0: Merhaba ben Faruk Çalışkan. Anadolu Ajansı'nın Bir Bakışta podcastında Türkiye'nin savunma doktrinini konuşacağız. Doçent doktor Merve Seren geçen hafta Anadolu Ajansı'na yazdığı ayrıntılı makalede bu doktrindeki değişim ihtiyacının nereden kaynaklandığını ...ve doktrinin ne yöne evrildiğini anlattı. Katıldığınız için teşekkür ederim. Öncelikle kırılma noktası olarak belirttiğiniz... 1 Mart tezkeresini hatırlatalım mı dinleyenlerimize?
1: Aslında baktığınızda ben 1 Mart tezkeresini 2000'li yılların başından itibaren olan kırılma noktası olarak almıştım. Ama tarihsel açıdan baktığınızda Türkiye'nin 2. Dünya Savaşı sonrasında yaşadığı birçok tecrübe, Türkiye'nin hali savunma diplomasinin şekillendirilmesinde büyük rol oynamıştır. Bu anlamda biliyorsunuz Truman Doktrin'e ve Marshall yardımları çerçevesinde ABD ve NATO özelinde, Türkiye'nin askeri ve finansal olarak birçok e, aslında yardım e, alması söz konusu konusu olmuştu ama bir süre sonra bu gördüğü yardımlar Türkiye'ye karşı bir caydırıcılık, bir tehdit unsuru olarak kullanılmıştır. Bunun birkaç tane farklı örneği vardır ama eee Türkiye için aslında ilk kurulmanın Küba füze krizi olduğunu söylememiz mümkün. Çünkü 1962 yılındaki füze krizinde Türkiye 5 ay hatta 9 ay diyebiliriz toplamda total süreçte o zamanki füzelerin, Jüpiter füzelerin Türkiye'de İzmir Çığlı'ya konuşlandırılması söz konusu olmuştu. Ama füzelerin tam projesi bittiği anda İbrahim 2 diye bahsedilen o Jüpiter nükleer harp başlığı taşıyan orta menzili balistik füzelerin tam konuşlandırılması ve proje tamamlamasından sadece 4 ay geçmişti ki Amerika aslında bu füzeleri çekeceğini duyurmuştu. Tabii ki buradaki esas şaşırtıcı olan şey bu füzelerin çekilmesi değil, ama Türkiye'nin son dakikada e, Kürşet ve e, Kennedy arasındaki gizli mama diplomasından, askeri diplomasisinden ve geleneksel diplomasisinden aslında haberdar olmasıyla Bu anlamda dediğimizde e, yani Küba füze krizi 1964 yılındaki Johnson mektubu, 1974'teki Kıbrıs barış Harekatı sonrası 75'ten 78 yılına kadar Türkiye'ye uygulanan ampargolar ve dediğimiz gibi aslında bütün bu olaylar sessiliyesi içerisinde Türkiye her zaman e, cezalandırma ve cadiricilik arasında gidip gelen böyle farklı aslında tecrübeleri sahne olmuş bir ülkedir. Bu anlamda Onda dediğim gibi aslında Türkiye'nin 2000'li yılların başından sonra bu savunma diplomasisi şekillenirken aslında Türkiye'nin kazandığı imkan ve kabiliyetler bu anlamda rol oynamıştır. Neyi kastediyoruz bunda da Türkiye 2000'li yılların başından itibaren yeni bir doktriner yaklaşım benimsedi. Bu sadece dış politikadaki aktivizm değil aslında savunma sanayindeki e, yerlilik ve millilik söylemiydi. Hatta bunu biz genellikle yerlilik ve millilik olarak deklar ediyoruz ama belki de milli teknoloji hamlesi olarak ifade daha doğru olur. Çünkü Türkiye bir taraftan stratejik otonomi yaparken bir yandan da bu yerlik ve millilikle bir hem askeri hem de sivil teknolojide bir atılım gerçekleştirmeyi planladı. Tabii ki de bunun ilk ve önceliği yani tehdit önceliklendirme baktığımızda Türkiye kendi öz savunmasını sağlamak istiyordu. Bu yeteneklere sahip olmak istiyordu. Artık ambargolardan doğrudan etkilenmek onun operasyonel kısıtlılığı olsun istemiyordu. Fakat gelinen süreç içerisinde yıl 2022 ile baktığımızda Türkiye sadece kendi öz savunmasını sağlamıyor. Aynı zamanda savunma pazarı içerisinde bir ihracatçı rol benimsenmiş durumda kendisine. Tabii ki de savunma pazarındaki her ürün yelpazesi için ihracat e, yapmak için veya bunu böyle bir e, yani topik bir e, hedef Değil aslında bizim kastettiğimiz ama şu savunma pazarında kendi teknolojisini üretebilen ve bunu kendi savaş ortamında deneyimleyebilen ve bu anlamda e, ki ürünlerinin geri dönüşleri aslında real savaş ortamındaki ürün geri dönüşlerinin performansları yüksek olan bir Türkiye savunma pazarının e, gittikçe kendi savunma pazarındaki pay oranını genişleten ve belki de dünyanın yarın bir gün en e, ilk ee, en büyük ilk 10 savunma ihracatçısı ülkeleri arasında, silah ihracatçısı ülkeleri arasında girebilecek bir ülke olmaya aday olduğunu söyleyebiliriz. Ee, tabii ki savunma sanayindeki bu hamleler e, Türkiye bir yandan öz savunmayı sağlandı. Bir taraftan ekonomik bir getiri oldu, savunma pazarında bir e, yor... Y- y- e- Alan kapmaya başladı Türkiye. Ama bir diğer taraftan bunun üçüncü bir etkisi daha vardı. Üçüncü etkisi de şuydu. Türkiye aslında buradaki kazandığı yetenekler, imkan ve kabiliyette e, diplomasini bir fırsata dönüştürmeye çalıştı. Çünkü siz her zaman söylediğimiz bir şey var yani savunma ithalat ve ihracatı yaparken aslında dost kazanıyorsunuz veya düşman kazanıyorsunuz çünkü bir ülkenin ürünü alırken belki başka pazardaki başka bir ülkenin düşmanlığını kazanıyorsunuz dolayısıyla bu anlamda Türkiye pazar payını genişlettikçe hem kendisi için tedarikçel pazesini genişlettikçe hem de bunları satabilecek ihracat ülke ihracatçılarının yani kendi müşteri portföyünü genişlettikçe aslında bir taraftan da diplomati de daha şanslı, daha fırsatları yakalayabilen, savunma diplomasisini icraata dönüştürebilen bir ülke haline geliyor. Bunu da bence şu andaki birçok Katar'dan, Türkiye'nin askeri üst açtığı ülkelere kadar, Orta Doğudan Afrika'ya, bugün Rusya'ya, Ukrayna'ya kadar aslında birçok coğrafyada ve farklı ülkelerde deneyimlediğini görebiliyoruz.
0: Savunma diplomasisi tabirini kullanıyorsunuz. Benim anladığım Türkiye'nin herhangi bir devletle savunma alanında işbirliği yapmasının ötesinde, ...işbirliği yapmadığı bir ülkeyle de sağlıklı bir askeri iletişim kurmasından bahsediyorsunuz galiba. Bu nasıl başladı galiba? Rusya bunun çarpıcı örneği değil mi?
1: Hı hı. E, aslında biliyorsunuz farklı diplomasi var. Bunun içerisinde bugün enerji diplomasisinden bahsediyoruz. Askeri diplomasiden, savunma işte nükleer diplomasisi, bir de geleneksel diplomasimiz var. Ama görünen o ki şu yani sizin savunma diplomasisinde kazandığınız bilgi ve tecrübe ve buradaki aslında performansınız sizi size diğer diplomasi alanlarında da aslında alan açıyor. Dolayısıyla bugün savunma diplomasisinde bir ülkeye bir ihracat yani bir silah platformu sattığınızda bir İHA teknoloji sattığınızda aynı zamanda o ülkeyle askeri diplomasi yürütebiliyorsunuz, enerji diplomasisi yürütebiliyorsunuz, nükleer diplomasiyi ev sahipliği yapabiliyorsunuz. mitin biliyorsunuz kalede gerçekleşen Rusya ve e, Amerika istihbarat başkanları arasındaki aslındaki nükleer diplomasiyi ev sahipliği yapabiliyorsunuz. Hatta daha da önemlisi gıda diplomasisi, tahıl diplomasisinde ara rolü üstlenebiliyorsunuz dolayısıyla... Şu aslında bir alanda başladığınız bir diplomatik bir girişim size interdisipliner ve multidisipliner bir bakış açısıyla farklı diplomasi alanlarında da etkinlik alanı sağlıyor. Tabii Rusya ve Ukrayna açısından baktığımızda bence burada sadece savunma ve askeri diplomasi değil, bence iki ülke arasındaki Türkiye'nin hem Rusya ile hem de Ukrayna arasında gerçekleştirdiği savunma diplomasisindeki dengeyi gezetmesi de bence bu anlamda çok başarılı olduğunu düşünüyorum. Ee, tabii her iki ülkeyle de farklı angajmanları var. Bu anlamda birazcık çelişkili gözüküyor ama bu çelişkiden beslenen bir diyalog, bir arabuluculuk sürecine tanıklık ediyoruz. Çünkü bir taraftan sizden Rusya'ya sadece savaş esnasında değil savaştan önce sattınız İHA sistemleri söz konusuydu. Keşif, gözetleme ve istihbarat amaçlı. Ee, diğer taraftan da Rusya'yla biliyorsunuz bir S-400 e, tedariki söz konusu olduğunda o anlamda da bir savunma diplomasisi yönettiniz. E yine aynı şekilde Rusya ile Suriye özelinde, Libya özelinde e farklı askeri diplomasiler yapıyorsun. Dolayısıyla aslında müferekti olarak baktığınızda saat askeri diplomasi, savunma diplomasisi değil bu ikisinin birbirine eklemlenmiş bir şekilde ve geleneksel diplomasiyle bütünleşmiş, güçlendirilmiş bir aslında dış politikaya tanıklık ediyorsunuz. E dediğim gibi yani Ukrayna ve Rusya arasındaki bu savunma diplomasinizi gözetebilmesi Türkiye'nin şu andaki başarılı arkasında yatıyor. Bir diğer husus da bence yine günümüzde es geçmememiz gereken bir şey. Savaşla alakalı yani artık savaş değişti, savaşın doğası karakteri değişti. Yani dünyanın her tarafı muharebelerle, çatışmalarla, iç savaşlarla dolu bir gri bölge alana tanıklık ediyoruz. Şimdi eskinin konvansiyonel savaşlarında aktörler, mekan, zaman, amaç ve araçlar çok keskinde. Ama şimdi baktığınızda iç savaşlar, asimetrik savaşlar, vekalet içinde vekalet savaşlarını konuşuyoruz. Dolayısıyla bu savaşlara baktığınızda bugün Türkiye'nin Suriye'de gerçekleştiği Libya'daki müdahaleyle Irak harekatları, veya Rusya, Ukrayna'da yürüttüğü aslında oradaki rolü şimdi bu savaşın grileşmesi ve mullaklaşması aslında, belirsizleşmesi e, tarafların sadece konvansiyonel unsurlarını sahada tutmasıyla yetinilecek bir durum yaratmıyor size. Bugün hatta Rusya'nın hibrit savaş teorisine en fazla doktrinizasyonuna neden olan bu eylemselliği Ortadoğu'dan Afrika'ya, Avrupa'ya kadar olan süre zarfında Rusya'nın hibrit savaş teorisi aslında bize hibrit savaşa karşı hibrit yöntemlerin benimsenmesi gerektiğini gösteriyor. Neyi kastediyorum burada? Sizin yaptığınız her bir operasyon, ee, aslında e, sınırlarınızın ötesindeki bir askeri harekatınız sadece bir düzenli ordu değil. Aynı zamanda bunun içerisinde bir diplomasi trafiği, bir istihbarat diplomasisi. Yani dediğim gibi savunma ve askeri diplomasisiyle eş zamanlı olarak yürütülen bir istihbarat diplomasisimiz var. Ekonomik savaş var, siber saldırılar, yani kritik altyapı, psikolojik harekat, enformasyon savaşı, kültür savaşları yani dolayısıyla şu bugün işte veya savaşın içerisinde özel kuvvetler var, halk ayaklanması var, özel şirketler var. Kısacası şu, kinetik ve kinetik olmayan bütün unsurların, bütün operasyonun, düzenli ordu güçlerini ve düzensiz yapıların bir arada eş zamanlı kullanıldığı bir muharebe meydanından bahsediyoruz. Dolayısıyla Türkiye'de bu muharebe meydanındaki gerçekliğe istinaden sert gücünü, yumuşak gücünü ve akıl gücünü bir arada kullanma sanısını e, tatbik etmeye çalışıyor diyebiliriz.
0: Asimetrik savaş kavramından e, bahsettiniz. Türkiye'yi onlarca yıldır meşgul eden bir asimetrik savaş var. Ve e, şu anda da e, bir e, harekat gündemde devam ediyor. E, bölücü örgüte karşı e, ciddi kazanımlar elde edildiği e, anlaşılıyor. E, buradaki yansımasının üzerinde duralım mı bu askeri doktrinin?
1: E, tabii ki Türkiye'nin bence şu anda 2000'li yıllardaki en büyük e, farkındalığı, savunma ve askeri doktrin açısından bence Türkiye artık kendi öz savunma imkan ve kabiliyetlerine güvenerek kendi müferit karar e, alabilme ve bu kararı tatbik edebilme kararlılığı gösteriyor. Yani bu sadece şu andaki hali hazırda yürütülen Pence Kılıç değil. 2011 yılın Mart'tan itibaren Suriye İç Savaşı'nda çıkan ve bu anlamda e, PKK'nın içeride yöneltti ve bir taraftan da Suriye, Irak kanadından size yöneltti dışarıdan içer, içeri yöneltti bütün tehditlere baktığınızda bence Türkiye'nin münferit olarak karar alıp ve bu kararı eleme geçirilebilir istikrarını bütün askeri hareketliliğinde ve operasyonel aslında müdahalelerinde görebiliyoruz. Tabii ki bence bu çok önemli. Burada öz savunma derken e, bu sadece aslında sizin oradaki teknolojinizde bir sahada olmanız değil. E, aynı zamanda bu teknolojiye eşlik edecek bir siyasi iradenin aslında o sahada yansıması bulması gerekiyor. Ve yine öz savunma derken öz ekonomimizin de bu anlamda gerekli yeterlik seviyesine sahip olması gerekiyor. Çünkü savaş dediğimizde aynı zamanda muharebe dediğimizde terörle mücadele dediğimizde bunun da mali külfetinin çok yoğun olduğunu çok yüksek olduğunu unutmamamız gerekiyor. Özellikle asimetrik mücadeleye tanıklık eden Türkiye gibi onlarca yıldır asimetrik mücadeleyle e, asimetrik bir savaş içerisinde yer alan bir terör örgütüyle mücadele eden hatta bir de birden fazla terör örgütüyle mücadele eden bir ülke için yüksek bütçe mali kaynakların aktarılması zarureti var. Ee, dediğim gibi dolayısıyla bu hem bir taraftan savunma ekonomisi savunma ekosisteminin teşekkülünü diğer taraftan Türkiye'nin hem savunma pazarındaki e, potansiyel ihracat e, şeylerin kazançlarının dengelemesi ama aynı zamanda bunun da yeterli olan ekonomik mali giderlerini karşılayabilmesi gerektiğini açığa çıkarıyor. Yine bir diğer husus ise tabii ki burada bence sıklıkla e, vurguladığımız şeylerden bir tanesi e, bu savaşın sadece bir askeri bir operasyonel muharebeden ibaret yani bir askeri harekattan ibaret görmemek gerekiyor. Bunun medya ayağını psikolojik harekatını, bilgi harekatını dezenformasyon, manipülasyon bununla da mücadele edildiğini unutmamamız gerekiyor.
0: Rusya'nın Ukrayna'daki tecrübesinde doğan zorlukların bir kısmı tüm askeri unsurlarının bir vücudun unsurları gibi mükemmel koordinasyon ve etkinlikte işlememesi diye yorumlanıyordu. Türkiye'nin e, çok fazla sahada aktif olabilmesinde sanırım bu becerisi fayda getiriyor. E bunda onlarca yıllık e, NATO üyeliğinin katkısını görüyor musunuz? Bağımsız, münferit doktrin var ama belli eksenler korunmalı mı?
1: Aslında bence Türkiye'nin e, askeri etkinliği ve e, müesseriyeti olarak açısından değerlendirdiğimizde e, Türkiye'nin e, askeri müesseriyetini ölçümlenirken aslında bir sürü farklı para yer aldığını söylememiz gerekiyor. Bu anlamda Türkiye'nin tabii ki e, yıllarca İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra özellikle ABD genelde NATO'ya karşı geliştirdiği bu tek taraf bağımlılıktan kurtulması bir taraftan avantaj ama bir taraftan da e- avantaj ama bir taraftan da dezavantaj yani çünkü çok fazla müstakil olarak karar alma ve bu kararı eleme geçirme aslında çok fazla müferitleşme ve o ittifaklık zihniyetinden ve ittifaklık ankarşımanlarından kopmak demek. Dolayısıyla biz buradaki Türkiye'nin NATO üyeliğini pejoratif bir anlamda illa baskıcı, illa Türkiye'yi kısıtlayıcı bir e, ifadeyle ele almamız aslında hatalı olur. Çünkü Türkiye'nin aynı zamanda müstakil olması ile bir ittifak içerisinde yer alması da Türkiye'nin askeri gücünü etkileyen bir şey. Bu anlamda bir ülkenin biz askeri gücüne baktığımızda Türkiye'nin askeriyetini, askeri müessiriyetini ölçümlerken bence burada biz sadece askeri ve güvenlik ve savunma harcamalarından bahsetmiyoruz. Bir maliyet hesabı yapmıyoruz. Ya işte personel giderleri, sağlık harcamaları, operasyon masrafları, işte silah ithalat ve ihracatı, e, işte veya tedarik alımları, ortak üretim, geliştirme, modernizasyon projeleri e, bunlardan bahsediyorum. Ama bununla beraber şunu kastediyoruz. Türkiye artık RG yapabiliyor, ÜRGE yapabiliyor... Artek yapabiliyor, inovasyon faaliyetleri içerisinde çok farklı, çok geniş bir bütçeleme analizi ayrıştırarak yorumluyor. Bir diğer husus ise şu, e, bununla beraber bence işte bir ülkenin askeri gücünü ölçümlerken sadece nicel ve nitel verileri e, ayrı ayrı ele almamamız gerekiyor. Nicel ve nitel veriler birbirine eklemlenerek analiz edilmesi daha sağlıklı bir yorumu mümkün kılıyor. Bu anlamda bir örnek verebiliriz. Sizin evantre katacağınız bir F-35 sayısı kadar o F-35'leri kullanacak savaş uçağı pilotlarının e, askeri harekat tecrübesi de o, en az o kadar e, aslında F-35 sayısı kadar önemlidir. Şunu kastetmek istiyorum. E, bu anlamda e, bir ülkenin askeri gücü aslında o ülkenin askeri geleneğiyle. Mesela bir ülkenin e, ordusunun kültürel kodları Savaş motivasyonuyla, birliğin moraliyle, operasyon sahasının çeşitli askerlerimizin kısa tecrübesiyle, daha da önemlisi belki güvenlik ve savunma kurumlarının işleyişi ve işlevselliğiyle ee, yine bugün belki tanıklık ediyoruz buna. Askeri harekatlar gerçekleşirken burada genel kurmay, bay e, bit arasında büyük bir uyumdan, büyük bir işbirliğinden bahsetmemiz gerekiyor. Bu bize şunu gösteriyor. Güvenlik ve savunma bürokrasisi arasında, bu kurumların arasında büyük, yakın bir işbirliği var ve bu çok daha işlevsel olarak harekat sahasında yansımasını buluyor ve tabii ki de bence en önemlisi bir ülkenin askeri gücünün arkasında halkın desteği gibi birçok unsurun eş zamanlı olarak değerlendirmesi e, söz konusu oluyor. Bu anlamda baktığınızda Türkiye'nin şu andaki askeri hareketli, hareketliliği, operasyonel aslında tecrübesi e, bize hem lojistik anlamda hem işte... E, teçhisat anlamında ordunun morali, halk desteği, sistemlerimizin gerçek, zaman, gerçek savaş ortamında ve gerçek zamanlı olarak yüksek performans göstermesi Türkiye'nin askeri gücü ve savunma doktrinizasyonu açısından yeni savunma doktrini açısından çok önemlidir. Bir ülkenin askeri gücü ve, e, askeri müessiriyeti kıymetlendirilirken o ülkenin bir tarihten devraldığı mirası iyi okumamız gerekiyor. İki, o ülkenin kültürel ve etnik kompozisyonunu iyi tahlil etmemiz gerekiyor. Bu anlamda bir ülkenin vatanperverlik düzeyi bile askeri hareketlilikte operasyonel açılımlarında çok büyük önem arz ediyor. Yine toplumsal ve sosyal yapısı ve bu yapının aslında bu askeri operasyonlara verdiği aslında tepkimelerde açığa çıkıyor. Yani askeri doktrinler gelişimi gösteriyorsunuz ama bu askeri doktrinler gelişimi aslında uyum sağlayacak, yeni teknolojiyi adapte edebilecek Absorbe edebilecek aslında bir anlamda da bir toplumsal yapıya haiz olmanız gerekiyor. Ee, yine dediğim gibi sivil askeri ilişkileri, küresel normlarla uyumunuz, e, uluslararası ittifaklarda arasındaki rolünüz ve misyonunuz, e, hatta bununla beraber uluslararası misyon ve harekatlarda kazandığınız tecrübe, müttefikleriniz ve ittifak ortaklarınızla beraber nasıl bir mücadele ...benimsediğiniz veya uluslararası rekabete nasıl tepki verdiğiniz gibi çok sayıda parametrenin aslında hesaba katılması gerekiyor.
0: Başının üstünden mermi geçmiş asker kadar büyük bir stratejik varlık yoktur derdi 90'larda NATO subayları Türkiye hakkında. Sanırım e, bu da çok kritik bir konu.
1: Evet bence hatta şöyle söyleyebiliriz yani biz dediğim gibi hani bu yeni savaş ortamı aslında bizim tanıklık ettiğimiz şu anda... Haruk Bey, yani savaş artık eski savaşlar değil. E, buradaki hani savaşın kazananı da kaybedeni de grileşti. İşte tarafların zaferleri ve mağlubiyetleri çok kısa ömürlü olmaya başladı. İşte artık teritoryal kontrolün hızla el değiştirdiği itiraflı bölgelerden bahsediyoruz. Şimdi eskiden savaş ve barış zamanı derdik. Bugün e, görüyorsunuz ki zamansal ayrım kalktı. Yani eskiden savaşan tarafları askerdi. Artık sivil asker ayrımı bulanıklaştı. Yani tamamen savaş gri bir karakter. ...karaktere bölündü Yani bu kadar muğlak, bu kadar belirsiz ve öngörülemez bir hale aldı. Şimdi dolayısıyla devletler arası savaşlardan daha asimetrik ve vekalet savaşlarına, konvansiyonel tehditlerden hibrit tehditlere odaklanmaya başladık. Yani savaşlarda tehditler de hibritleşiyor. Dolayısıyla Türkiye'nin bu e, savaş ortamında, bu mu- gri muharebe meydanında ve bu kadar hibrit tehditler karşısında benimseyeceği aslında... Cevaplar, enstrümanlar da tabii ki de hibrit yöntemleri içermek zorunda. Bu anlamda dediğim gibi Türkiye bir taraftan sert gücünü, bir taraftan yumuşak gücünü, bir taraftan da akıllı gücünü eş zamanla bir arada kullanmak zorunda kalıyor. Bu anlamda e, bence Türkiye'nin e, vurgulanması gereken önemli hususlardan bir tanesi de şu. Bir ülkenin birliği güç unsurlarını sayarken... Bu milli güç unsurları arasında biz hep askeri gücünü sayardık. Ama artık bence bir ülkenin savunma sanayi gücü de bir askeri gücü kadar e, müstakil bir başlığı hak ediyor. Ve bir milli güç unsuru olarak bence Türkiye'nin e, sahadaki operasyonel başarısına büyük ölçüde kuvvet çarpanı olarak eklemleniyor.
0: Doçent Doktor Merve Seren'e çok teşekkür ediyorum. Bizi hangi mecrada dinliyorsanız orada abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.